0: Krankheit, Siechtum, Pest, Plagen, Heuschrecken, Frösche, vielleicht auch ein bisschen seltsam gefärbtes Flusswasser, all das hat Fritz heimgesucht, weswegen er heute nicht da sein kann. Aber Freddy und ich werden in seinem Sinne heute mit euch über was reden, oder für euch über was reden, was Fritz zuletzt bei der Command-Con in Fürth aufgefallen ist. Aber erstmal, hi Freddy. Ja, hi, servus. Apropos Kommand-Kon-Fürth. Also Fritz hat's
1: erwischt, wie man merkt. Die, äh, ja, Con Fritz ist leider krank geworden. Die konflu trifft ihn. Zum Glück hat sie uns äh, <lacht> verschont, was wir ja sagen.
0: Vor allem, wenn jetzt so yes. viel rumgeht. Ähm, genau, wir sind noch verschont geblieben. ja. Was, äh, aber, was aber
1: nicht verschont ist, ist unser Enthusiasmus für so manche Dinge. Weil ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass ich gerade das Intro machen musste. Weil manchmal braucht man einfach so ein bisschen Pause von irgendwas. Ja,
0: das stimmt. Und wir hatten, ich habe euch ja gesagt, äh, dass Fritz quasi das Thema dazu angestoßen hat, zu der heutigen Folge. Er hat festgestellt, dass beim, also zum einen, wir haben wirklich super geile Spiele gehabt und ihr wart ja sogar zwei Tage da. Das heißt, ja. So eine Korn ist halt richtig geil, um einfach richtig viele Spiele auch einfach mal abzureißen, was einfach cool ist. Und Fritz hat so ein bisschen festgestellt, dass ein Deck, das er sehr mag, nämlich sein pramicon Flicker-Deck, dass das ihn irgendwie gar nicht mehr so begeistert, obwohl er trotzdem hat er gesagt, immer noch eigentlich die Idee dahinter cool findet und er mag die Idee zu flickern und die ganzen Effekte zu wiederholen und mit pramicon so ein bisschen das Schlachtfeld zu steuern. Aber das ganze Thema Flickern ermüdet ihn so sehr, dass er eigentlich keine Lust mehr hat, es zu spielen. Und zwar, obwohl die kleine Stimme in seinem Kopf sagt, aber du magst das Deck doch. Und du würdest vielleicht auch gerne noch meinen Flicker-Deck bauen, wenn ein cooler Flicker-Commander kommt. Es geht so ein bisschen um diesen Widerspruch. Was mögen wir eigentlich, aber was spielen wir trotzdem ungern oder was spielen wir inzwischen ungern, obwohl wir das mögen und interessant ja. finden? Ja, es gibt echt
1: Mechaniken und Decks, für die man sogar Also, in meiner lokalen Playgroup bin ich ja sogar ein bisschen bekannt geworden, dadurch, dass ich äh, eine Art von Magic spiele oder eine Art von Kartenspiel, die sonst kaum jemand Also, die mittlerweile ignoriert wird oft. Aber äh, mittlerweile in den geringsten Formen nur noch. <lacht> also äh, Was es bei mir, wären es später Klone, die ich ansprechen werde ähm, Jochen, möchtest du auch kurz sagen, was du dann später noch Ja, ja bei das. mir ist
0: es äh, Counter. Und ich habe festgestellt, ich hatte auch jetzt wieder, also auch auf der Command-Con-Decks, wo dann Counter gelegt werden oder wo man halt irgendwie zum, Ich habe keine reinen Counter-Decks mitgenommen. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, obwohl ich mir nicht drüber im Klaren war. Mh, wobei ich sonst immer für so Combat-Tricks bekannt bin. Und das ist zum Glück was, was mich nicht <lacht> Was mich nicht langweilt, aber es liegt daran, dass es so viele Combat-Tricks auch nicht gibt. Die kennt man zwar nach einer Zeit, die allermeisten, aber das ist nicht schlimm, weil es gibt halt nicht viele und die können sich schwer abnutzen, finde ich. Die kann man halt auch nur sehr nischig einsetzen, im Gegensatz zu den anderen Sachen, die du und ich gerade genannt haben. Mit denen kann man ja ganze Decks bauen. Also man kann ja. Combat-Tricks-Decks bauen, aber ich glaube, es gibt nicht so viele wie welche mit Counters oder Klonen. Ja, äh
1: lustigerweise baue ich gerade ein Combat Trick Deck, das die Combat Tricks permanent macht und zu so Countern umwandelt, aber das <lacht> <lacht> Warum? <lacht> Warum? <lacht> <lacht> um, aber äh, das lustige ist, äh, wir reden erstens über Spielmarken, nicht über Counter Spells in dem Fall. Aber bevor genau. wir mal so was äh, über die reden, machen wir noch mal Fritzes Media Series mäßig weiter. Äh Wichtig ist, ihm gefällt sein Pramikon-Deck nicht. Und wir haben ja ein paar Dinge aus den Shownotes äh, gehabt und ich kenne dieses Flicker-Deck schon lange. Ich kenne da war es noch Cedru. Und eine interessante Sache war, Fritz war in Frankreich äh, zeitlang und hat dort mhm. äh, gearbeitet und als er wiederkam, hat er auch uns erzählt, hey, hat Pramikon jetzt mal Flicker gebaut und es war so, so lustig, dass er dann in, in irgendeinen Shop einen Jessky Pramicon Flicker Deck auch von jemandem in Frankreich dann hatte. Und er fand es halt cool, weil er, weil diese Idee so einen Uniqueness-Faktor hat. Oder äh, für ihn so einen Einzigkeitsfaktor. Und so wie ich es rauslese, man muss halt ehrlich sein, ähm, es gibt mittlerweile so viele Dinge, die vor allem in Azorius flickermäßig gepusht worden sind, dass Rot hinzunehmen und Jessica Flicker an sich seinen Einzigartigkeitsfaktor tatsächlich schon in vielerlei Hinsicht
0: verloren hat mit. Wobei das ja nur ein Punkt an der ganzen Sache ist, also das kann natürlich sein, dass man sagt, okay, ich mochte eine bestimmte Sache und jetzt hat Wizards sich zum Beispiel entschieden, das ganz stark zu pushen in den letzten drei, vier Sets und seitdem sieht man mehr Decks damit, dann ist es vielleicht natürlich, jeder von uns möchte sich so ein bisschen abheben aus der Masse und dann denkt man sich, ja, okay, jetzt machen das viele Leute. Äh, vielleicht spiele ich das Deck einfach mal weniger oder vielleicht brauche ich es jetzt gar nicht mehr, weil es ist jetzt einfach nicht mehr so, so frisch. Ja. Das ähm, Den Effekt hatte ich zum Beispiel, ich habe kein Feather Deck. Ich glaube, ich bin äh, einer der wenigen Boros-Spieler, die kein Feather Deck haben, weil ich mir dachte, wenn ihr jetzt erst anfangt, Boros zu spielen, weil Feather äh, offensichtlich broken Shit ist. Ja. <lacht> Aber das, das soll nicht heißen, dass Feather-Decks nicht cool sind. Das ist nur mein winziger, der winzige kleine Mecker-Hipster in meinem Herzen, der sagt, ihr solltet Boros schon spielen können, als es noch clunky und shitty war. Ähm, und Spoiler, Boros war nie, so, war nie so schlimm, wie alle gesagt haben. Zumindest nicht für mich. Aber das kann halt ein Aspekt sein. Uh, ich glaube aber, dass beides da zusammenkommt, auch bei dem Flickern, nämlich einfach, dass man zum einen, dass man eben, dass eine Mechanik ermüdet, weil man sie so oft selber gesehen hat, weil die in dem Deck halt wirklich das Kernthema ist und weil man das einfach nicht mehr machen will und das wird, glaube ich, verstärkt, wenn man selber dadurch, dass man, dass man an dem Punkt ist wo man sagt, okay, eigentlich ist es nicht mehr so frisch das Ganze und es ist auch nicht mehr so wirklich einzigartig, dann zieht man auch selber viel weniger Spaß aus dem Deck raus. Und das ist so, das schaukelt sich dann langsam hoch, bis man halt meistens ein Deck zerlegt. Also, ich, ihr, ihr werdet es wahrscheinlich kennen, ihr da draußen, wenn ihr Zuschauer zuhört. es gibt das so. Dann spielt man immer weniger damit. Dann, wenn man damit spielt, ist man relativ unzufrieden. Dann Vielleicht pa verpasst man dem Ganzen auch keine Upgrades mehr. Merkt dann, okay, es kommt immer mehr ins Hintertreffen und dann ist es irgendwann aus mit dem Deck. Ja,
1: ähm, ich also, ich hab da auch einen gewissen Gewisse, gewisses Verständnis so für, äh, zu Fritz. Weil mir ging's ein bisschen ähnlich. Ähm, als ich angefangen habe. das erste Deck war ein Sick River Cutthroat-Deck mit Ninjas. Und als oh. Yuriko geprintet worden ist, hatte ich nämlich was Gleiches. Also, auf einmal gab es einen Haufen Ninja-Decks, weil Leute Yuriko ausprobiert haben, inklusive Fritz, in, meine, in der Playgroup. Aber, ähm, Yuriko ist halt auch nicht eine starke Karte, die möchtest du dann, weil sie absicht offensichtlich starke Ninja-Karte ist, in dein Deck aufnehmen und dann hatte ich immer das Problem mit SICK, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Weil ich weiß, egal, wenn ich nichts ändern würde und die gleichen Subthemes behalte und zwei, drei Karten ändere, wäre es einfach ein besseres Deck, weil Yuriko am Helm wäre. Ich kann immer noch meine Rogues nehmen, ich kann immer noch mit Notorious Throng als Win Condition spielen, was einen. Äh, extra Turn ist, wenn für sieben Mana und äh, der macht so viel Feen, wie man Schaden gemacht hat, beziehungsweise er kostet vier Mana und macht so viel Feen, wie man Schaden gemacht hat äh, in der Runde und wenn man mit einem Rogue Schaden gemacht hat, darf man die für seine Prowl-Kosten zahlen, für sieben und dann bekommt man einen extra Turn dazu.
0: <lacht> Super Karte, man muss dazu erwähnen, das macht äh, schwarze Feen Spielsteine. Das ist der Grund, warum ich die Karte liebe und hasse, weil ich mm. finde, die sau gut, aber ich <lacht> kann sie nicht benutzen.
1: Aber aber zu Feen ist doch klar, dass die... Also, das sind mit die offensichtlich... B die, die Karte ist aber blau.
0: Ja, ja, schon. Sure. Was soll ich sagen? Schon,
1: sure, aber Feen ist doch, glaube ich, doch offensichtlich die mirartigste Typ, auch wenn du die ja, echte äh, Referenz ich, nimmst von denen.
0: Flavormäßig habe ich dagegen gar nichts. Ja. Ich finde das witzig. Ich finde auch... ist eine der, äh, nur um nicht lange abzuschweifen, eine der wenigen Stellen, wo ich sage, dass Schwarz in der Karte absolut verständlich ist, weil das den... Das drückt ja diese Art von Feenhumor aus, die halt entweder lustig ist, so blau mit Haha, ich habe dir die Knöpfe von der Hose weggezaubert oder so richtig böse, also für die Fee immer noch lustig mit Haha, ich habe deinen Chihuahua in einen Krokodil verwandelt. Oder Hard. ha oder, haha, ich habe dir die Hose ausgezogen, aber
1: leider in einem öffentlichen Park und jetzt bist du wegen äh, ja. öffentlichen Unruhe
0: <lacht> angeklagt. Ähm, naja. Genau, also so Witze, die, die, blaue sind so Witze, die kann man noch lustig finden, mhm. auch wenn man der, der, der geprankte ist und die schwarze Seite von Feen sind so, der findet wirklich nur noch die Feen lustig und gar niemand sonst ja. Egal,
1: er also, ist bevor man da äh, weiter verstricken. Ähm, aber ich, aber ich verstehe, versteh das Sentiment und ähm, ein, ich, ich habe auch ein Flicker-Deck gehabt und aufgelöst mit, wie hieß der aus Kaltheim noch mal der azorius commander ähm, um, der aus den Du Prigons meinst war. den geister commander mhm, Genau, der hat ja. Rana, oder? Ja genau. Der hat ja immer den Geist gemacht, wenn eine Kreatur äh, ins Exil gegangen ist. Und das Problem war halt mit, und der hat Vorteil schnell Wichtig ist halt, ich habe mir gedacht, hey, lass das doch mit Flicker bauen, weil wenn du flickerst, geht eine Kreatur ins Exil und kommt ja wieder zurück und Rana ran sieht es und macht einen Geist. Ich fand es langweilig ja. sehr schnell, weil ein Problem an Flicker Decks ist, mein Payoff ist das Gleiche zu machen. Und äh, das ist, glaube ich, so ein Problem, das ich persönlich mit Flickr-Decks habe, weil ja, es gibt zwar verschiedene Arten, aber irgendwie mündet es immer in oder mündet es meistens in irgendwelche zwei, drei Kernkarten aus. Weil wenn du einen Cloud Blazer hast, dann werden all deine Flickerkarten zu einer ne Kopie von Cloud Blazer. Cloud Blazer ist eine Fee, die äh, zwei Leben bekommt und zwei Karten zieht und ETB. Ja. Und. Dann fängst du halt an, so, okay, aber ich, kann, ich hab doch diese ganzen coolen Synergien. Aber du spielst, flick, flickerst trotzdem lieber immer und immer wieder den Cloud Blazer, weil das zieht dich ein mehr Karten, was dich dann in deine Removal Spots und dein Board verteidigt. Und oh, ich bin ein übertrieben langsames Control Deck und hab eigentlich gedacht, ich mach den Sack zu. Und ich glaube mit Pramicon ja. geht's Fritz ähnlich, so dass er viel zu oft merkt, Spiele gehen lange. Weil das war nämlich was, was mir schon damals aufgefallen ist, als er dieses Deck hatte. Spiele, auch wenn er früher vielleicht beenden kann. Wenn er es wirklich gewinnen möchte, gehen sie lang.
0: Ähm, dazu möchte ich übrigens auf unsere Folge verweisen. Ich suche gerade die Nummer raus. Es ist 131. Die Folge, wo es um die Fallstricke von Chessky geht, denn das ist genau das Ding. Es passiert Chessky, decks wirklich sehr viel häufiger finde ich als anderen Azorius-Decks, kann es natürlich auch passieren, aber äh, bei Chesskite denkt man halt, dass man da rausgeht aus der Falle und landet in der gleichen. Ähm, deswegen empfehle ich euch unbedingt, Folge 131 nachzuschauen oder nachzuhören, wenn euch das interessiert. Vor allem, wenn ihr euch, wenn ihr auch an diesen Punkt kommt, wo ihr feststellt, hm, ja, es waren jetzt vier Züge und ich habe viermal das gleiche gemacht. Und es hat sich eigentlich nicht viel verändert, bis er vielleicht eine Kreatur mehr auf dem Feld mhm. Und äh, ja, ich stehe ein bisschen besser da als die anderen, aber halt noch nicht so viel besser, dass ich jetzt einfach gewinnen kann. Und ich,
1: aber hier muss ich auch sagen, es muss nicht unbedingt so enden. Also, ich nee. sag mal, wenn du Flicker hast als Möglichkeit, ähm, wir werden nächste Woche oder übernächste Woche auch eine Folge zu einzigartigen Decks machen. Ich habe ein zweites Flicker-Deck gehabt. Es war ein Kalia-Cycling-Deck. Ein Mardu-Cycling-Deck, das halt sehr hart um die Kernsynergien von Astral Slide gespielt hat und den Fakt ausgenutzt hat, dass die drei Mana Kalia, zenith Seeker die, äh, on ETB, einen, die 7 sieben karten anschaut, glaube ich, und davon einen Dämon, einen Engel und einen Drachen auf die Hand, hinzufügen kann. Und das ist sehr viele Dämonen, Engel und Drachen mit Cycling geht. Ja, stimmt. Ähm, und das Deck hat sich ganz anders gespielt. Es war ein dedizierteres Control-Deck, aber es konnte halt mit erstens diesen großen Kreaturen viele Dinge machen. Es hat einen Reanimator-Angle gehabt, aber gleichzeitig ähm, hat, bist du hast, äh, bist du immer aufgefüllt worden. Ich glaube, es gibt ein Vi äh, Video, ich habe da ein Video hochgeladen das dann auch bei Elder Demon Highlander auf dem Kanal ist. Also, das könnt ihr gerne mal suchen oder wie äh, wir vielleicht auch in die Beschreibung gepasst äh, gepackt. Mhm. Ähm, es muss ja nicht immer zeit was ein Wizard vorgibt. Und ich glaube, vor allem, wenn einen so eine Mechanik, ähm, sagen wir mal ein bisschen auf den Geist geht, dann kann man ja vielleicht mal kristallisieren und was Einzigartiges herausfinden, weil ich habe bis heute noch nicht so viele dedizierte Astral Slide Decks gesehen. Selbst dieses cycling Freakorn, was ja, äh, Fierceful Guardianship hatte. Genau, ja. Hatte. Das mögen, also ich finde es lustig, weil ich hab. Fünf oder sechs Cycling-Decks ges gesehen und jeder hat diesen Commander irgendwann äh, rausgekickt. Nicht weil es schwach ist, sondern weil es das Coole aus Cycling rausnimmt. Dass es eine Entscheidung hm. ist. Und Gavi sagt ja direkt: ja,
0: Es ist immer die richtige Entscheidung zu cyclen. Ja. Aber bestimmt. Ich bin übrigens auch, also ja, es ist ein guter Tipp, was du gesagt hast: man kann versuchen, mal einen anderen, einen anderen Blickwinkel drauf zu kriegen ich bin da ganz hart, man kann auch einfach mein Deck äh, eine Zeit lang in, in das äh, Verlies sperren und sagen, okay, vielleicht entzünde ich die Flamme wieder, wenn ich einfach mich jetzt mal nicht, dem für mich ja nicht mehr so spannenden Reiz aussetze, sondern einfach was anderes spiele und dann, ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich da draußen kennen, wenn man irgendwas ganz lange nicht mehr gesehen hat und dann ist man so am Aufräumen, dann sieht man es und denkt sich, hm, cool. Und den Effekt den versuche ich dann dadurch, dass ich manche Decks einfach wegspare, eben mit Decks wiederzukriegen, dass ich mir denke, hm, cool, ja, könnte ich vielleicht, vielleicht habe ich seitdem auch, vielleicht kamen ein, zwei Sets raus oder so, ich habe eine neue Idee und mir fällt direkt was ein. Und dann hat man halt auch wieder, also mir geht es zumindest so, dann habe ich auch wieder Spaß mit dem Deck ein bisschen dann rumzutüfteln und das dann wieder auszuprobieren weil Dann ist es im Grunde, es ist nicht neu, aber es fühlt sich halt neue Jahre an. Das wäre noch so, so mein etwas äh, erstmal radikaler Tipp, aber er muss ja, es muss ja nicht äh, so radikal bleiben. Man kann es ja danach wiederentdecken und mögen. Ja.
1: Und wieder äh, wiederentdecken und mögen. Äh, ich habe damals, als ich Magic gespielt ha äh, angefangen habe, sehr viele Klone entdeckt und wiederentdeckt. Mhm. Zum Beispiel Dance of the Many, kenne nicht viel. Zwei Blau äh, macht eine Token klon von einer Kreatur auf dem Spielfeld äh, getappt. Und man hat einen Upkeep von zwei, um die draußen zu lassen. Ähm, sehr cool. Also das war eine der wenigen Möglichkeiten damals tatsächlich einen Token-Klon von was zu machen. Im Gegensatz zu jetzt. Aber ähm, mir gingen Klone mittlerweile ziemlich auf den Sack. Und ich bin jemand... Von denen wurde gesagt, hey, ich bin der Einzige von Also wirklich, in der Beirut der Playgroup wurde mir gesagt, ich bin der Einzige, der noch äh, Rite of Replication spielt. Macht einen Clone-Token von einer Kreatur. Und für Kicker 8 oder insgesamt 8 Mana äh, macht man 5 clone Tokens von einer Kreatur.
0: Insgesamt 9 Mana sogar. 9 Mana. Fünf, und es kostet 2 äh, Blau und 2 Beliebige.
1: Genau. Auf jeden Fall äh großes Ball, große Klone, viele Klone, hab ich damals geliebt, weil ich mochte gern mit den Decks von anderen Leuten zu spielen, weil du hast auch so äh, schöne Synergien da herausgefunden und oh, das ist ganz nice. Außerdem sind viele Klone dann mal äh, unterkostet und haben ein kleines, schönes Gameplay, wo sie sich ineinanderketten, wo ein wo eine Kreatur was reanimieren kann. Und dann spielst du einen Klon auf eine Kreatur, die was reanimieren kann. Die holt dir dann einen Klon aus deinem Friedhof zurück, die dann wieder das wird. Und dann hast du so eine schöne Kette. Und haha, du hast gedacht, deine Kreatur ist böse. Und ja, aber wie, wie sieht es jetzt aus mit fünf von deiner Kreatur? Ähm. Problem ist, äh, ja, fünf von deiner Kreatur geht zum Beispiel nicht mehr so wirklich mit legendären Kreaturen. Vor allem nicht so viele wie jetzt da halt gedruckt werden. Und gleichzeitig ähm, sind viele der alten Spells einfach direkt gepowercreept worden. Also man muss es ja wirklich sagen, ähm, alter Clone, 3 und Blau, macht den Clone-Effekt. Er kommt rein und wird zu einer anderen Kreatur. Gibt es in 10.000 Varianten, die alles besser machen als er. Sie werden zu jedem permanent. Sie haben irgendwelche Kekke, dass sie mehrere Klone reinkommen. Sakashima kann in der Command Zone sein. Also Sakashima auf Many kann in der Command Zone sein. Und er schaltet die legendäre Regel einfach aus. Auch mit dem, was er zum Klon wird. er den Effekt bei. Du hast allgemein fast alle Allein ist Dr. Who's, hat sechs Karten, auf denen steht Entweder diese äh, dieser klont etwas und es wird nicht legendär oder nicht-legendäre Karten irgendwie in irgendeiner Weise geklont werden, oder ja. nicht-legendäre Token können, äh, oder legendäre Ko Token können nicht geopfert werden für die nicht und bla, bla bla Dann. Es war mal was Seltenes. Es war Sakashima, dann kam Helm of the Host, da kam Spark Double, und jetzt haben wir sechs Klone in
0: einem Set gehabt, die das sagen. Plus es kommen ja noch die ganzen Karten dazu, die äh, die quasi so ein, so ein sehr vergünstigtes Klon-Thema in dein Deck reingeben, wie Reflections of Legera aus Kaltheim. Ähm, das ist eine Verzauberung für ein Blau und Vier und du wählst halt einfach einen Kreaturentyp aus und immer wenn du einen Zauberspruch von dem Typ wirkst, dann kriegst du dafür eine Kopie von dem Permanent. Ja. Also das heißt, allein dieses eine Enchantment macht ja schon dein Deck, also macht dein Tribal Deck zu einem Klon-Tribal Deck. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wenn man vorher sich überlegt hat, okay, also ich mag zum Beispiel äh, Body, Body Double mhm. oder Double, das äh, als Klon von der Kreatur in dem Friedhof reinkommt. Das finde ich nämlich ein schönes Design. Ähm, aber ja, das ist halt auch der Punkt wenn es nicht so super viele Karten davon gibt, oder solange es nicht so super viele Karten davon gegeben hat, kann man sich halt auch sowas mal anschauen, sich überlegen, okay, das ist cool, das wie du gesagt hast, dann kann man eben mit Reanimator artigen Strategien spielen oder sowas, aber es ist halt einfach jetzt sehr ubiquitär und das hatten wir ja schon am Anfang, hast du ja auch gesagt, dass oder wir haben es schon erläutert, dass es einfach ein bisschen den Spaß aus dem Deck nehmen kann, wenn man denkt, dass man halt das x-te Klon irgendwas Deck am Tisch und am Abend spielt. Nicht, dass die nicht cool wären. Also ich finde auch zum Beispiel, wenn jemand jetzt neu einsteigt im Commander, hat er so einen geilen Werkzeugkasten. Der kann ja, also wenn jemand entdeckt, zum Beispiel jetzt so ein Doctor Who Precon hat und ihm gefallen die Effekte, wo man Klode erzeugt, dann kann er natürlich jetzt in die Vollen gehen. Und der wird auch natürlich nicht so schnell ermüden davon, nehme ich jetzt zumindest mal stark an, weil er nicht die ganze Reise dahin erlebt hat. Und er hat auch nicht das Gefühl, dass ihm irgendwas ich sag mal, weggenommen wurde, weil es so weil der Power Creep es immer schlechter gemacht hat, sondern ja, wenn er will, kann er es benutzen, aber wahrscheinlich macht er einfach einen Cut und ist nicht traurig. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das Problem der, der älteren Spieler. Ich bin ja selber auch noch nicht super super ewig bei Commander, erst seit 2017. Ähm, ja. Aber wenn man halt, je länger man dabei ist, desto eher erkennt man natürlich, ja, okay, gab's schon mal, gab's schon mal, gab's schon mal, gab's schon mal, ist alles unbrauchbar oder vielleicht nicht mehr so gut brauchbar. Das kann man ein bisschen den Spaß verderben. Genau, und der Unterschied war, es gibt jetzt sicherlich
1: Leute geben, die halt jetzt doch sagen, wie, naja, aber dann spiel doch einfach deine alten Klone und das alte Zeug, was du gemacht hast. Das ist nur das Problem. Es ist einfach, nicht nur weiß man, dass es einfach bessere Versionen der gleichen Karte gibt, sondern das Gameplay dahinter, weil Magic hat sich auch ein bisschen geändert, muss man einfach dazu sagen. Das habe hab ich vor allem sehr auf dem Command fest, äh, auf dem auf der Command code gemerkt, einfach mal mit so vielen Leuten zu spielen und mit anderen Gruppen. Das Spiel ist schneller geworden. Das ist einfach Punkt. Ich will ja. tatsächlich auf eine große. Das Spiel ist schneller geworden, aber es ist auch interaktiver geworden und ich finde es auch gerade in einem sehr spaßigen Format. Äh, also ist auch gerade in einem sehr spaßigen Zeitraum tatsächlich. Aber ähm, wenn ich was was würde es eigentlich machen, wenn ich nur diese alten Karten spielen würde? Ich würde ich mich runterpowern, nicht wirklich. Nee, äh, weil na, weil natürlich kann ich immer noch dann diese Ketten machen und dann für diese Ketten ist es ja egal, ob es jetzt hat vier Mana, drei Mana oder was ist, man schummelt es ja eh raus. Es ist nur ich habe permanent irgendwelche Dinge zum ersetzen, die nichts machen, die aber eventuell besser sein können und das ist eben so ein kleiner Optimierungswahn an der Karte, der mich persönlich betrifft, aber es ist, die, es ist wie Jim LaPage gesagt hat damals mit dem Removal-Argument, es ist ein, zu sagen, hey, dann spiel doch deine alten Karten, ist ein guter Weg, korrekt zu sein, ohne hilfreich zu sein.
0: <lacht> ja. Absolut. Ich glaube, ich habe ne, hab ne, äh, hab einen Tipp, der ein bisschen hilft, der... der, Ich versuche das zu vermeiden, dass ich jetzt korrekt, äh, was korrektes sage, aber nicht hilfreich bin. Ich dachte mir das nämlich bei um, Ride of Replication. Ich gehe mal, ich bleibe mal meinem Weg treu, aber ich bin nicht ganz so radikal. Ich sage jetzt nicht, okay, Freddy, sperre dein ganzes Klondeck weg, aber... Wenn du jetzt zum Beispiel einfach aus wenn ich dich aufwecken würde, würdest du mir sofort sagen können, was Ride of Replication kann, weil du die Karte scheinbar sehr cool findest. Und ich finde die auch cool. Ich wurde auch damit schon platt gemacht. Und es ist, finde ich, für alle am Tisch eine coole Art, einen großen Zauberspruch zu wirken. Weil es auch einfach ein cooler, großer Zauberspruch ist, wenn man den Kicker dafür doch bezahlt. Und. Wenn man dann sagt, okay, also vielleicht reduziere ich einfach, ich ne, mache vielleicht kein ganzes Clone-Deck mehr oder ich nehme nur noch ein paar Coole rein, die ich mag. Ich, ich mache die woanders, wo sie von den Farben passen, als sub rein und pack mir sowas wie Ride of Replication eher als äh, überraschendes, äh, als meine WinCon zum Beispiel rein, um dann alle Leute auszuschalten mit den, äh, mit den Klonern. Dann macht man ja auch wieder das, dass man den Karten, die man eigentlich mag, aber die man halt schon viel zu oft gesehen hat und wo man sich denkt, pff, ja, okay, ist immer das Gleiche. Man gibt denen halt eine andere Bedeutung, weil es ist jetzt nicht mehr nur noch eine Karte, die klont, sondern es ist halt meine coole Klon-Wincon und wenn ich die spiele, freue ich mich, aber es ist nicht was, es wird nicht die einzige Wincon sein in meinem Deck, aber es ist trotzdem was, weil ich das ziehe und spielen kann, habe ich ein cooles Erlebnis und es ist nicht einfach nur noch mh, mh, ja, Klon, 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 besserer Klon, Zack.
1: Ja. Nee, ich muss, muss mal schauen, wie ich da da, da, da gerade rauskomme. Aber ich bin einfach sehr mit diesen Ich glaube, viel an Klonen, was sie für mich auch spielerisch eben interessant gemacht hat, war eben, dass sie diese Non-Legendary-Claws hatte. Und ich glaube, mit, mit normalen Fühle ich mich aber jetzt mittlerweile sehr häufig so, weil es so viele Legendaries gibt. So. Okay, ich habe einen Multiklon-Effekt. Cool. Ich bra ja.
0: die, die, damals haben die Leute wenigstens noch Sandheiten gespielt. <lacht> Zum Klon. Das Gespräch hatte ich auf der Con und äh, ich habe mit äh, für mich neun Leuten gespielt, aber die fanden trotzdem Sandheiten doch cool. Ja, natürlich ist Sandheiten cool, aber wenn sowas
1: auch immer weniger gesehen wird und Klone leben auch ein bisschen davon, dass die Gegner sowas spielen.
0: Ja, ja. das ist natürlich. Wenn man, wenn man sich selber fühlt, als ob man hier Blast from the Past ist um mal bei dem Dr. who precord namen zu bleiben. Mhm. Hilft es einem natürlich nicht, wenn man dann plötzlich in äh, irgendwie fünf gezückte, oder in dem Fall von Commander drei gezückte Plasmapistolen schaut und man selber sich denkt, ah, oh, cool, ich habe meinen Hipster-Anzug angezogen, meinen oldschooligen und einen Gehstock dabei und ja, ja. ein kleines Springmesser. Ja, sorry, da habe ich wohl den falschen ja. Kampf gewählt. Naja.
1: <lacht>
0: oh. Was geht Das sagt Countess und bei dir ist das Problem. Ja, und ich habe ich hab, ich hab auch schon die Lösung für mich dazu mhm. gefunden. Ich, ich glaube aber, die wird, jetzt, die wird ein bisschen für, für Stirnrundsinn sorgen. Aber es geht erstmal um Counters. Und zwar geht es um, um alle möglichen Counters. Die häufigsten sind ja plus eins plus eins Counter. Waren jetzt auch wieder äh, beispielsweise in dem XLAN Merfolk Prev äh, Precon drin, das halt mit Explore arbeitet. Das hat natürlich inhärent. Plus 1, Plus 1 Counter und es gibt etliche Merfolks, die das ebenfalls nutzen und die irgendwas damit machen. Das ist jetzt nun mal das, das große Beispiel davon. Also generell in Simic gibt es einfach sehr viel mit Plus 1, Plus 1 Marken. Weiß hat auch noch relativ viel davon. Und das sind halt Farben, die ich mag und eigentlich mag ich das auch, wenn die Kreaturen, die man hat, stärker werden. Weil ich bin eigentlich auch Fan von so kleinen Kreaturen und dann macht man die irgendwie cooler, indem man ihnen was gibt, einen Unzerstörbarkeitsmarker, wie jetzt bei äh, New Carpenter, diese Shieldmarker oder sowas. Und bufft so sein Deck so langsam. Und immer, wenn ich eine Karte sehe, die das kann, jetzt zum Beispiel ganz neu bei, bei den ähm, Jurassic World-Listenkarten von äh, Lost, Cavern of, Lost Caverns of Ixalan, gibt es ja diesen, dieses partner aus Owen Grady, Raptor Trainer, der 1 äh, rot-grün und er hat Blue, den Raptor, dabei und man kann ihn tappen und er kann entweder einen Menace, Trample, Reach oder Haste-Counter auf einen Dinosaurier legen, das geht nur als Sorcery und Blue hat dann halt, äh, ja, okay, das ist äh, ein Dinosaurier, ein bisschen 5-4, großer, fetter Dinosaurier und jeder Dinosaurier, den man selber aufs Schlachtfeld bringt, kriegt die gleichen Counter, die Blue auch hat. Ich habe mir das angeguckt und eigentlich finde ich das Design geil, weil es also da steht dahinter, dass natürlich ein Dinosaurier die anderen mittrainiert, weil ja. man ihm was beigebracht hat. Das finde ich zum einen eine schöne Symbiose aus die Geschichte, die die Karte erzählt und wie sie das mechanisch macht und zum anderen sind Dinosaurier ein cooler Tribe und mit äh, temur farben kriegt man auch ziemlich viele coole Dinos. Man kriegt nicht alle, aber man kriegt sehr viele coole Dinos, die sonst auch ein bisschen so durchs Raster fallen, wie nesahal der blaue Elder Dinosaur. Weil normalerweise sind Dinosaurier immer so in Naya und dann sind die ganzen, es sind nicht so super viele blaue Dinos, aber die sind meistens auch irgendwie cool. Ja. Ausde und,
1: außerdem hast du ein paar coole hm? Flavor Flavor-Picks, so wie der Slippery Bulkbonder, der, äh, wenn er reinflasht, ja. eine Kreatur eine Hexproof-Marke gibt und dann kannst du alle Marken auf die Kreatur tun. Das
0: heißt, du kannst dann zum Beispiel auch den Blue noch kreaturiger machen, counterhaftiger. <lacht> genau, du kannst auch, also, ja, du kannst halt, den, ich habe mir den auch rausgesucht vorher, weil das ist genau das Ding jetzt. Das, jetzt kommen wir zu dem Kern des Problems. Was man damit macht, ist natürlich, okay, man guckt, was gibt es für coole Marken. Das heißt, du gehst dann nach New Capenna, du suchst dir irgendwas, was Shield-Counter drauf drauflegt. Mhm. Dann in Ikoria gibt es 180 Millionen Dinge, die irgendwelche Marken drauflegen, die es auch abseits von Owen können. Oder eben der Slippery Bog bonder der übrigens nicht nur in diesem Deck gut ist, sondern generell eine fantastische Karte. Dann hast du halt einen Hexproof Commander-Dinosaurier, der alle anderen Dinosaurier auch Hexproof macht. Was ziemlich geil ist. Mein Problem damit ist, so sehr mich das in den ersten zwei Zügen immer freut, ich sitze dann da und denke mir, okay, also hier sind jetzt... Hier sind drei plus eins plus eins Marken drauf, hier sind zwei, hier sind vier, dann ist hier ein Shield-Counter drauf. Der ist nach Blue gekommen, das heißt, der hat ebenfalls einen Shield-Counter. Der hat noch keinen Shield-Counter, mhm. aber einen Trample-Counter aus irgendeinem Grund. Irgendwer kann außerdem fliegen oder hat Manners. Zum einen finde ich es fürchterlich, das abzubilden, das finde ich schon seit Ikoria schlimm. Also da sind ja diese kleinen Raustrennteile nee. abgebildet. Ich mag das diese einfach Nerven nicht für das Grauen ja, das zum einen, das führt auch tatsächlich bei mir dazu, dass ich Karten wie diese eigentlich gute äh, Vivian, die ähm, mm. so Beast-Tokens rufen kann, mit einer Auswahl an, an Marken eben drauf, die spiele ich nicht, es nervt mich einfach. Ich möchte das nicht haben. Und das ist mein Problem an der Sache. Und dann bin ich schon Dann kommen aber immer wieder so, so Karten, wie zum Beispiel der Simic Manipulator. Das ist ein 0-1er, Mutanten-Wizard für zwei Blau und eins hat Wolf, also immer wenn eine Stärke-Kreatur reinkommt, kriegt er eine Plus-1-Plus-1-Marke. Man kann ihn tappen und eine oder mehrere Plus-1-Plus-1-Marken entfernen und eine Kreatur übernehmen, deren Stärke genau gleich oder weniger ist. Das ist eine super coole, interessante Karte, finde ich. Und die engt es ein bisschen ein. Da sagt man, okay, ich gehe nur noch auf Plus-1-Plus-1-Counter, weil die halt relevant sind. Und ich mache damit irgendwas Cooles. Aber steht man wieder vor diesem Board, wo alles unterschiedliche Anzahlen von Counters hat. Und im Grunde, und da kommt man dann wieder in dieses, ich nenne es jetzt mal Cheska-Territorium, ist Cheska gegenüber ein bisschen unfair, aber oft sind Züge dann so, dass man einfach nur so Würfel hochfiddelt. Und das hatten wir ja auch bei dem Doctor Who ähm, Suspend Precon. Es sind einfach oft Züge, wo man nur so kleine Würfel umdreht. Ja. Und so cool ich das finde, so sehr ermüdet mich das nach ungefähr zwei Runden. Oder wenn es dann mal wirklich größer ist, das Board. Und das ist das ist genau mein, mein Beitrag zu dieser Folge, weil ich mag das. Und ich sehe immer wieder Charakter oder Karten, wie dann jetzt, du hattest letztens den neuen Aragorn, den ja. Hornburg-Hero. Der macht Renown. Und ich kann gleich sagen, der macht das besser, weil der gibt einen Kreaturen Renown 1. Und äh, der macht zumindest einen festen Wert. Und ab da kann man dann verdoppeln. Das wird immer noch dazu führen, dass man nie die gleiche Anzahl von Marken hat. Aber ich finde die halt cool. Und trotzdem denke ich mir immer, hm, ja, ich würde mir das bauen. Und ich würde es auch danach wahrscheinlich nach vier Spielen wieder zerlegen, weil ich keine Lust habe, so viele Counter rumzuschieben.
1: Genau, ähm, wir bekommen jetzt halt auch mit Fallout eine neue Mechanik, die Red-Counter legen wird. Und hier ist jetzt, glaube ich, ein Problem, dass, mir, dass mir mehr äh, das ich denke, bei dir er äh, dadurch erzeugt ist. Ähm, du bist ja ermüdet, hast du gesagt. Und viel von dem, was ich jetzt halt hier raushöre, ist Bookkeeping. Bookkeeping von verschiedenen ja, Marken. Ja, absolut. Und ich glaube, es ist halt das Problem mit den Design Space. Ich glaube, das neue Design Space mit Flying-Marken, das und so, das in Korea eingeführt haben, ist nicht gut auf lange Sicht. Weil. Ich habe auch einen äh, Counter-Stack mit Omatis und ich habe überhaupt kein Problem mit mm. Bookkeeping. Und es liegt daran, weil alle Marken sind 1-1-Marken. Die Würfel sind das Game-Piece quasi. Es proliferated nicht wirklich viel. Man muss nicht schauen, welche Marken sind es. Es ist ein bisschen hirnlos. In dem Sinne von, das sind nur 1-1-Marken. Aber es hilft. Aber es hilft. Und ich denke, das ist tatsächlich ein ein großer Grund, weil es ist ja auch irgendwie spaßig, da, da so, ha, ich drehe dreh die Dinge hoch und ähm, meine meine, ich sehe, wie meine Kreaturen wachsen und zu Helden werden. Und äh, es gibt coole Flavor-Mechaniken wie Training, wo man dann äh, Weil die haben auch ein kurzes Spiel gemacht mit jemandem, der so einen Training-Deck hatte. Ähm, ich muss das leider abbrechen
0: auf der command kommen. Uh, halb. Ah, das war aber wirklich gut. Ja. Also, wenn du uns, äh, wenn du uns siehst oder hörst, das war auch cool. Ja. Ich muss aber sagen, ich hätte ehrlich auch bei dem Boardstay dann schon wieder irgendwann, vor allem weil so ein bisschen Zeitdruck war, hätte ich da den, den Überblick verloren, aber es liegt auch wirklich, es lag an dem Zeitdruck, weil es, ich wurde gern kaputt gemacht <lacht> in <dem> Spiel. <lacht>
1: uh, du. Ah, und es ist halt exakt so. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, es liegt viel daran, dass eben diese Markenstrategien, indem sie versucht haben, Tiefe einzuführen mit den Counters, die einzigartigere Dinge auf Kreaturen machen, haben sie stattdessen ein neues Problem eingeführt, das äh, jetzt mit einer, ich sage mal, mit einer größeren Masse und einem größeren Feld an Karten, die dieses Design verwenden erst offensichtlich gemacht worden ist. Also, es war ein lokalisiertes Problem in Ikoria, aber es ist ja nicht besser geworden, weil die haben sie ja trotzdem weiterhin diese Flying Counter und sonstiges als Mechaniken verwendet. Und ähm, ich glaube, ich glaube, weil du hast gesagt, ja ich glaube, man sollte sich wirklich auf ein bis zwei beschränken. Also ich finde, ich denke auch, wenn man dieses Fallout-Deck spielt, ich weiß noch nicht genau, wie es, wir wissen natürlich nicht genau, was da drin ist oder so. Aber wenn man mit Red counter spielt, dann sollte man vielleicht auch wirklich einen Red Counter-Deck sein. <lacht> also äh, ich glaube, sowas kann halt sehr viel Abhilfe sch äh, schaffen. Und ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich auch eventuell ein Counter-Deck gerade baue. Und das liegt daran, weil ich will seit lage ein Deck um Seasons of Growth bauen eine äh, mhm. Karte, die, die besagt, ähm, immer wenn du wenn eine Kreatur reinkommt, greifst du eins und wenn du eine Kreatur antargetest, von dir ziehst du eine Karte und das ist ein Enchantment für zwei.
0: Das ist absolut fantastisch. Das ist übrigens also eine absolute Karte voller Liebe. Die ist richtig gut. Genau. Und ich hab in Eldrain wieder gemerkt, wie cool die ist, weil ich hab ein paar Limited
1: Decks damit gehabt. Und dann habe ich, äh, hab ich jetzt vor kurzem diesen Sovereign Okinek Ahao gelesen. 2 uh, und uh, Celestia für einen Cat Noble mit Ward 2. Und wenn er angreift, dann ähm, be bekommt jede Kreatur, die mehr Power hat als ihre Base Power, so viele 1-1-Marken drauf. Und meine Idee ist halt so, okay, da kann ich quasi was buffen, da kann ich einen coolen Growth-Spell drauf spielen, so einen Giant Growth und angreifen und der macht es dann permanent. Dass die Kreatur dann mhm. als äh, ihren Start hat und... So kannst du dann Karten in der Command Zone verwenden, auch wenn, sie, auch wenn du keine Seasons of Growth hast und so. Und da das, das hört das sind dran. ja die Marken dann mehr oder weniger Netz ist Thema. Es ist der Enabler für einen Spellslinger-Deck. <lacht> es ist der Payoff. Ja. Und vielleicht äh, würde es dir helfen, wenn du mehr 1-1 marken weniger Strategie, sondern als Payoff siehst. Vielleicht ist da deine, äh, äh, vielleicht würde dir das helfen. Und spiel keine, ähm, Cathars Crusade. Nicht nur, ich finde sie nicht gut genug. Da bin ich schon 10.000 Mal mit Leuten an den Kopf gestoßen. Ich finde sie ist nicht nötig. Ich finde sie ist Win More.
0: Sp True Conviction ist eine bessere Karte. Aber, äh, äh, Zum einen das und zum anderen ist Cathars Crusade macht auch, also es gibt keine Karte. Mhm. Ihr könnt gerne die Kommentare schreiben, wenn ihr die mit Liebe verteidigt und mit Eifer. Aber ich, also meiner Meinung nach gibt es keine Karte, die in den Zügen, nachdem man sie gespielt hat, einem so schnell selber die Laune daran mhm. verdirbt, plus eins plus eins Marken zu legen. Das ist so unübersichtlicher Shit. Das ist einfach nur schlimm. Und es wird ja immer schlimmer, gerade wenn man dann irgendwie was hat, wo man mehrere Kreaturen gleichzeitig kriegt. Dann, und wenn was geflickert wird von dir und dann musst du die Marken oh, resetten. Aber dann wird alles andere
1: hochgedreht. Jeder, der Katharsis spielt und keine True Conviction hat, Überlegt's euch mal, ob ihr euer Leben leichter machen könnt.
0: <lacht> <lacht> True Conviction is awesome. aus, wirklich aus ist außer fantastisch nicht. Die so einfach,
1: Alter, die Kreaturen, Double Strike und
0: Lifelink. Punkt. Ja, das ist richtig. Man braucht nicht mehr. <lacht> und es macht aber für alle Leute am Tisch das Leben einfacher, weil nämlich die Person, die den, all ihren Kreaturen Double Strike und Lifelink gibt, natürlich ist es relativ klar, was die damit machen will. Nämlich die möchte mit all ihren Rittern, engeln und was weiß ich was die in die Fresse hauen. Uh, während bei Cathars Crusade erstmal 87 Buchhalter anrücken, auf ihren kleinen uralten äh, Schreibmaschinen irgendwelche Dinge rauslassen, dann jeden einzelnen 1-1-Soldaten vermessen, äh, ausrüsten und losschicken und es dauert halt Jahre. Ja. Das ist schlimm. Ich hatte, ähm, aber ich fand den, ich finde es gut, was du gesagt hast. Ich mag auch das aus dem Grund so Dinge wie äh, den den Denry Klin, den Editor-in-Chief, der ist auch aus ähm, Streets of New Capenna, ja. aus dem Commander-Deck sogar, der sagt halt, ja, also man kann Plus-Eins, Plus-Eins marken, First Strike oder Vigilance, und das sind zwar drei, aber wenn man dann wirklich sagt, wie du es gerade angemerkt hast, okay, ich bleibe halt dabei, dann kann man sich zumindest schon mal einen Haufen sparen. Und wenn man merkt, okay, das ist mir immer noch zu viel, dann kann man, und das ist jetzt wo ich für mich gesagt habe, ich werde das jetzt mal ausprobieren damit, kann man entweder meinen Tipp von vorhin beherzigen und sagen, ich nehme jetzt wirklich davon sehr viel raus oder ich nehme, ich mache es, wie du gesagt hast, ich mache das nur noch äh, für andere Strategien als coolen Enabler rein, zum Beispiel sowas wie den Generous Patron. Mhm. Äh, zwei und ein grünen 1,4er, 11 Advisor, der hat Support 2, also man darf Marken auf Kreaturen legen. Und immer wenn man eine... Egal, welche Marke auf eine gegnerische Kreatur liegt, zieht man eine Karte. Und das ist halt was, was dann wieder das Markenlegen zum einen macht. Das ist spannender, weil man sich überlegen muss, ziehe ich jetzt eine Karte oder mache ich meine Kreatur größer? Und man kann halt auch mal jemandem helfen. Also ich finde, das ist eine Karte, die macht coole Entscheidungen mit dem gleichen Theme. Und zum anderen, man muss halt nicht auf Teufel komm raus, alle möglichen... Counterarten da reinbauen, das kann man schon machen. Man kann zum Beispiel auch noch sagen, ja, ich habe jetzt noch einen Shield Counter oder sowas drin. Aber selbst einfache plus eins plus eins Marken werden damit cool. Es ist eine Card Draw Engine. Du kannst Politik damit betreiben. Es ist irgendwie witzig. Ja. Und, und das ist so ja.
1: Hm? Und vor allem, äh, weil du hast ja Denry Clinton äh, gesagt. Ähm, den mag ich auch sehr gern. Der hat außerdem eine sehr andere, noch sehr coole Mechanik. Ähm, und zwar es ist, ist er möchte ja auch dass die Kreatur mit den Countern irgendwann sterben weil immer wenn ich non-token Creature mit einem Counter stirbt der von Denry selbst draufgelegt worden ist dann darfst du die gleiche Anzahl an eine andere Kreatur machen und das ist ein physischer Akt wo ich es machen möchte du legst du, du nimmst die Counter runter von einer Kreatur und die sind schon korrekt <lacht> du hast sie nur woanders ja. hinlegen. Ja, das, das ist, ist okay. Das, das, stimmt. das ist was von. Okay, er hatte Flying. Aber und ich habe vielleicht dann Ups. Äh, ich, er hat vielleicht irgendeinen Strassstein, das er genommen, um Flying-Marken zu machen. So ja, aber du weißt es und du gibst es eins zu eins an einer anderen Kreatur weiter. Du schreibst ja die Todesanzeige und was auf ihn
0: drauf war. <lacht> das stimmt, das ist tatsächlich cool. Und du hast übrigens noch ein Problem damit angesprochen. Es wird einfach super unübersichtlich, wenn jemand zum Beispiel nicht alle diese Counter hat und dann einfach anfängt, okay, 1 Cent-Stücke sind fliegend, zwei Cent-Stücke sind Trampeln, äh, Hosenknöpfe sind Männers und das sieht halt aus wie in so einem Krämerladen aus den 50er Jahren, aber halt nicht wie ein Commander-Board. Und ich verliere auch, wenn ich dagegen spiele, zum Beispiel den Überblick, ich verliere auch selber den Überblick, wenn ich so spielen würde. Was ich aber auch noch als, als kleine Gegenmaßnahme habe, und jetzt werde ich mal ein bisschen, also ich werde erst, lang, erst langweiliger und dann interessanter. Also, man kann auch sagen, okay, pass auf, ich bleibe wieder bei meinem, äh, bei meinem Weg der radikalen Entschlackung. Ich nehme was, was mit Plus-1-Plus-1-Marken arbeitet oder arbeiten kann, zum Beispiel Kyla, The Guardian Emissary, 2-2 Human, Celestia Farben für 5 Mana, der kriegt plus 1 plus 1 Marken, wenn man Humans spielt, und alle anderen Menschen sind so viel stärker, wie der plus 1 plus 1 Marken hat. Der Trick ist, man muss nur auf Kyler Marken drauflegen. Man kann das entweder machen, indem man einfach nur schlicht und ergreifend einen Human Tribe spielt, man kann natürlich auch tricksen und ihn immer, immer größer machen. Jetzt ist es so, dass Kyler kein besonders spannender Commander ist, aber er entschlackt erstmal, wenn man sagt, ich mache ich gehe von den vielen Sachen, die ich habe, will ich weggehen. Dann entschlagt er das erstmal und ich muss nur noch auf eine Karte was legen und trotzdem funktioniert das. Und das so in die gleiche Richtung geht auch ähm, aus dem neuen Ixalan-Set Anim Pakal äh, Thousand Moon, die Boros-Soldatin ähm, für insgesamt drei Mana. Die erzeugt halt, zum einen finde ich cool, dass sie Agro-Gnomen-Spielsteine erzeugt, aber die macht es halt, weil Marken auf ihr drauf liegen. Das heißt, es kommen nicht Marken auf die Gnome, es kommen nicht. Marken auf irgendwelche anderen Kreaturen, es sind nur Marken auf Anim Pakal und das ist absolut übersichtlich. Auf der können auch 77 Marken drauf sein, solange das nur auf der drauf ist, finde ich das nicht problematisch. Ja. Und ich glaube auch, dass damit kann man das, äh, bevor man das Deck wegsperrt, <lacht> würde ich sagen, sage ich lieber, okay, ich probiere das anders, Ich will jetzt, ich will die Marken trotzdem behalten, weil ich sie witzig finde, aber ich reduziere sie halt. Oder eben wie wir es jetzt schon hatten, ich nehme mir was einen anderen Weg, ich verschiebe die nur von Kreaturen auf andere. Also, sodass man schon behält, was man liebt, aber eben sich selber nicht die ganze Zeit reizüberflutet überflutet damit. Ähm Und, hm? ja, bitte, das andere sage ich danach.
1: Ja, ich wollte nur sagen, ich habe auch noch ein anderes äh, Markendeck mal gespielt. Und zwar, es nur kurz mhm. Übergang mit Falco Sparda, Pact Weaver. Harvey auch, Birdman äh, at Law. Ähm, der Grund, weswegen ich den cool fand, weil der kommt mit Shieldmarken rein, aber du darfst die oberste Karte von deiner Bibliothek casten, wenn du äh, einen Counter von der äh, Kreatur runternimmst. Äh, zusätzlich genau als zu Zusatzkosten. Und das Lustige war, es war ein Counter-Stack. Nur nix auf deinem Board hatte Counter. Oder ganz selten oder ganz wenig, weil du die Counter direkt in eine andere Ressource umgewandelt hast und hat doch lieber mal was, äh, was reingespielt hast. Natürlich, äh, ich hatte ja auch Devoted Druid äh, und so ein paar Kombos mhm. drin, die ein bisschen eklig waren. Äh, Luxior, Devoted ja. Druid, Infinite, äh, war da mit dann Carsten von Falko Sparer. Ja, es war Es gibt waren
0: das Decks, die Devoted Druid haben und keine ekligen Kombos haben. Ich glaube, es gibt sehr wenige davon. Nee,
1: vor allem nicht mit Falko Sparer. Ähm. Nein. Aber hat Spaß. Macht zu sehr, dass ich das damals als CEDH-Deck dann auch irgendwann gespielt habe.
0: Hm. Ich habe mir den auch direkt gebaut. Das ist bei mir aber total ausgeartet, muss ich sagen. Ich hatte am Ende so viele Counter auf allem drauf. Also, das ist dieses Deck ist Teil davon. Ah. Dass ich heute das gesagt habe, was ich sage, okay. was ich gesagt habe. Ich finde ihn aber auch witzig, weil, ja, der hat, wie du gesagt hast, der hat das Heilmittel gegen die Ermüdung eigentlich drin, weil man die Counter direkt weggibt, um was mhm. zu spielen. Und man es schaut nicht einfach nur auf ein immer gleiches Board mit immer mehr Countern. Was übrigens, ich hätte ja der versprochen, dass es noch eine andere Lösung gibt, ähm, man sucht sich was mit Countern aus. Es geht jetzt in den Bereich von Wincons und so ähm, Alternate Wincons rein. Aber man kann sich auch, so wie ich das bei Rite of Replication gesagt habe, zum Beispiel einfach versuchen, was, was Marken hat. Wo man gerne auch mit ein paar Tricks, vielleicht nicht 99 Tricks und die eine Karte, aber mit Tricks Marken äh, rumschieben oder erhöhen kann. Aber man sucht sich was raus, was Marken hat, was man witzig findet, was jetzt nicht. Super broken und böse ist und packt das einfach so als Pet-Karte ins Deck rein. Wir hatten jetzt zum Beispiel im neuen Set eben den, den Millennium-Kalender, wo man einfach immer mehr Zeitmarken drauflegt, bis man 1000 hat oder über 1000. Ja. Das kann witzig sein, weil äh, ich glaube, auf der Command-Con ist es einmal passiert, oder?
1: Ich glaube schon, aber äh, am zweiten also Tag habe ich es noch nicht ich, erlebt.
0: Ja. Ich, ich glaube, man erlebt es auch selten, aber es ist trotzdem cool, darauf hinzuarbeiten. Und es ist auch was mit Counters, streng genommen. Oder ein bisschen, äh, ich glaube, das magst du weniger, das äh, Strixhaven Stadium zum Beispiel. Das hat mm. ja auch was, wo man Counter drauflegen kann. Und wenn da zehn Stück drauf sind, dann verliert ein Spieler das Spiel. Das finde ich zum einen besser, weil es sagt, halt einer verliert und ähm, man gewinnt nicht sofort. Und zum anderen macht es Man kann trotzdem sagen, ich verdoppel Marken oder ich lege spontan am im Ende von deinem Zug Marken da drauf oder mach irgendwas damit. Und man ist aber nicht im ganzen Deck dran gebunden, nur auf Strixhaven Stadium und allem anderen immer Marken hin und her zu drehen.
1: Ja gut, aber Strixhaven Stadium, das mag ich ja von so vielen Arten nicht. Äh ich weiß,
0: ich, ich habe es nur als Beispiel genommen für, wenn man unbedingt was mit Countern spielen will, kann man auch was machen, was irgendwie ein bisschen mehr in your face ist und sagt, hey, guck mal, wenn da zehn Karten drauf sind, bist du tot. Ja, um ich glaube, dann haben wir eigentlich schon die meisten
1: Themen. Es gibt aber noch was, was mir aufgefallen ist vor kurzem, was ich vielleicht noch äh, ansprechen möchte, als eine kleine Submechanik, die mir bei den ganzen Spielen aufgefallen ist, wo ich immer so ein bisschen reingeschielt ha habe. Und zwar ähm, ist, es, ist es, wie krass Dogside ist. Und damit, damit meine ich halt eher, wie viele Artefakte mittlerweile Baseline gespielt werden, wie viele Artefakte mittlerweile ein Riesenteil vom Spiel sind. Also, ich hatte sogar noch mhm. am ersten Tag Dockside in einem Deck und dann habe ich es rausgenommen, weil es hat mir äh, 28 Mana gemacht und niemand war ein Artefakt-Deck-Endediziertes oder so. Und Ja äh, das ist mir halt echt so übertrieben aufgefallen, tatsächlich, dass immer 8, 9, 10, bis zu 20 Artefakte gelegen sind. Einfach nur aus. Also, also es musste kein Artefakt sein, aber irgendwas hat Treasures gemacht, irgendwas hat Food gemacht, auch wenn sie nie verwendet worden sind.
0: Aber irgendwie lagen da einfach lauter Trinkets und Baubles und was auch immer rum. Und es bei... Ich meine, ich hatte in... Ich glaube, ich habe jemanden, als ich den mit dem Serenth grade war mm. und... Ähm denn Louis vernichtet habe, waren das glaube ich 21 Powerstone also Powerstone Artefakte. Da, ja, da hätte der Dogside Extortionist schon richtig reingehauen. Genau.
1: Und das ist so eine Sache von sind Artefakte zu viel, weil irgendwie war, war das so eine Sache von von was, was mich ein bisschen gestört hat allgemein. Und deswegen war das so, ich will gar kein Artefakt-Deck mehr bauen, weil so viele Dinge sind eh schon Also, da kommt der Hipster-Faktor rein. Aber mir kommen so viele Dinge vor, als hätten sie eh schon ein Artefakt-Thema. Einfach, indem sie Karten aus den letzten Jahren spielen. Und ich das, weiß nicht, ob dir das auch glaub, so das geht. Ich glaube das kann
0: man so sagen, ja. Doch. Also, wir haben ja auch Allein, wenn ihr mal unser Spiel oder Exit zum neuen Ixalan-Set anschaut, da war, ich hatte glaube ich schon allein zwei Artefakte, die ich cool fand. Da sind auch sehr viele coole Artefakte drin. Und ja, das ist halt, das führt halt dazu, dadurch, dass Artefakte nicht nur gut sind, in Form jetzt von Treasure oder generell kleinen Mana-Rocks, die werden ja sowieso immer wichtiger und schneller und cooler, aber dadurch, dass auch andere, das, oder Equipment, dadurch, dass auch andere. Dinge einfach Artefakte sind, wird es halt mehr. Der Artefaktzähler geht halt immer weiter hoch. Das ist halt, halt so, ja, okay. Und wenn es nur ein Artefaktland dann ist, oder irgendwie ein Golem, der zufällig äh, Dinosaurier-Golem, der halt auch noch Artefakt irgendwas hat, ja, ist schon, also ich habe auch das Gefühl, dass es mehr geworden ist. Ich hatte jetzt nicht das große Problem damit, aber ich hatte auch keine Runde, in der der dockside extortionist rumgeflogen ist. Problem bei dem ist halt, also so, ich, so sehr ich dafür bin, dass man Pet-Cards hat und dass man auch mal was rausnimmt aus einem Deck, um zu sagen, okay, äh, das muss jetzt nicht sein, ich muss mich an diesem Arms Race nicht beteiligen, aber in bestimmten Playgroups schießt du dir halt einfach ins Bein damit. Ja. Und dann, das ist halt die Frage, möchte ich dann wirklich aus Gründen von Spieldiversität drauf verzichten für, in, für diesen einen Abend und dafür eher verlieren? Weil ich bin zwar schon dafür, dass man, dass man versucht coole und einzigartige Spiele zu machen, aber gewinnen macht schon Spaß. Also da gibt's, ich glaube, das ist Zweifel, das, da, daran gibt es keinen Zweifel. Es macht Spaß, wenn man gewinnt. Ja,
1: also das auf jeden Fall. Aber es äh, ist mir einfach halt aufgefallen, weil ich habe gedacht, aber, weil, weil wo jedes ja möglich kam, war ich habe ja einen, auch einen Doctor Who Deck gebaut eben. Ähm, und auch wenn ich sehr viele Clues mache, ich mache halt fast nur Clues und ich habe gar nicht so viele Artefakte. Und mir kam es jedes Mal so vor, ich bin doch ein Artefakt-Deck. Wieso hat jeder mehr als ich? Mhm. Das, das, war, äh, das war eher so eine Beobachtung, die ich halt einfach sehr, äh, sehr komisch fand in <lacht> dem Fall.
0: Ich glaube, das ist, vielleicht können wir da in der, wir haben ja schon angekündigt, dass wir mal eine Folge machen zu, wie macht man Decks irgendwie generell, wie mache ich ein Deck zu meinem Deck? Ja. Das ist ja so, dass, äh, wenn ich jetzt ein Artefakt-Deck spielen will oder ein Clue oder ein Food-Deck, äh, wie sorge ich dafür, dass es am Ende Jochens Deck oder Freddys Deck ist und nicht einfach nur EDH-Rack-Deck äh, Nummer 3? Ja. Aber das, da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Folge dazu machen, dann ist ja hoffentlich auch Fritz wieder da. Ich würde sagen, wir haben hoffentlich euch ein paar Tipps gegeben, wie man aus so einer Ermüdung rauskommen kann. Vielleicht habt ihr euch wiedererkannt. Vielleicht fandet ihr alle unsere Tipps blöd. Es könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Oder in einer Bewertung bei äh, Apple Podcasts oder auf Spotify oder wo auch immer ihr uns findet. Ihr findet uns überall, wenn ihr einfach Commander Kompass eingibt. Hm. Ja. Und, Und hast du noch eine Karte der Woche? Für ich
1: habe noch eine Karte der Woche tatsächlich. Und zwar... Ähm es ist, eine, es ist schon zwei Karten der Wochen.
0: Haha, äh, <lacht> 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 kaum es fritzt nicht, da nutzt du die Chance aus für so einen Kuh. Cool. Äh,
1: äh, ja, aber sie sind, äh, sie sind miteinander verbunden. Und zwar ist die okay. eine äh, Circle of Despair, Schutzkreis des Verderbens, eins und Orsov für, äh, für ein Enchantment aus Mirage, das sagt für ein Mana und Sacrifice a Creature, prevent all damage to any creature or player from any one source. Gleichzeitig möchte ich im gleichen Atemzug Matthias Kors sagen, was sagt Sacrifice a Creature, prevent all damage to a creature or player from one source. Ähm, der Grund, weswegen ich die beiden zusammen nenne, ist, sie machen das gleiche. Und äh, die Karte, die mein Bruder gespielt hat, war... Äh, war eben der Circle of Despair, der einfach, sehr, finde ich, sehr cooles Artwork hat, wo <lacht> Mirage uns äh, ziemlich ja. hart geht. Aber diese Shot effekte von diesen äh, Enchantments sind extrem gut. Und das habe ich erst wieder gemerkt, als ein purforos lag und mein Bruder eine Kreatur Kreaturgeopfer hat gesagt, nee, da kommt kein Schaden auf uns. Weil der Perforos macht ja. diese Runde keinen Schaden. Also es ist ja nicht äh, One Source, die du für machst, sondern du wählst die Source, die dir keinen Schaden machen kann.
0: Ja, und äh, da kann ich auf den Bogen spannen zu Fritz, der hat nämlich Mathe's Kurs gehabt und ich habe sie ihm dann, weil ich halt mein Dr. Hudek aus der, ihr findet es in Folge 152. Mh. 152. Ähm. Da war mein Doktor schon relativ groß und ich wusste, ich werde demnächst auch Fritz angreifen müssen und habe ihn dann halt mit Chaos Warp seinen Matus Kors weggeschossen. Und er hat aber als Response noch dafür gesorgt, dass mein Doktor Who halt auch niemand anderen kaputtmalmen konnte in diesem Zug. Und das war schon ein ganz schöner Pferdefuß für mich, weil, also, <lacht> ja, Chaos Warp hat eine gefährliche Karte für mich entfernt, aber gleichzeitig hat es mir auch... Den Sieg über einen Spieler in der Runde kaputt gemacht, weil mein Doktor einfach keinen Schaden mehr zufügen mhm. konnte. Und ähm, insbesondere jetzt
1: würde ich halt drauf achten, weil klar, äh, es ist, es ist ganz nett, äh, das, der Effekt ist immer nett, aber wir haben jetzt halt diesen roten Gott bekommen, der Burn auf seinen Schaden erhöht. Man hat den, die schwarze Fledermaus bekommen, die den Schaden verdoppelt in der eigenen Runde. Es gibt immer mehr solche Effekte. Es gibt sogar jetzt einen Commander im der, äh, den ich sogar sehr cool finde aus den Jurassic Park-Karten. Der äh, Perfect Indoraptor Perfect Hy Hybrid. Ähm, mhm. Du kannst, lustigerweise, weil der hat einen Enrage-Trigger. Und wenn dann so, oh, es liegt Pyrohemia, du wählst Pyrohemia als Quelle und er kann seinen Indoraptor nicht mehr triggern. Es gibt lauter solche Dinge, die Stimmt. jetzt interessant sind. Also sie sind, sind interessant <lacht> mit Enrage, sie sind interessant mit den neuen Burn Karten die sehr stark sind. Sie waren schon immer gut. Und ähm, ich bin sogar dafür, wenn man Orsoff ist und ein bisschen so ein Sacrifice-Theme hat, wie die viele Orsoff decks haben, spielt beide. Also deswegen, des, de, ja, deswegen, kann er nicht schaden. Deswegen ist es tatsächlich eine, eine doppelte Recommendation von mir oder eine doppelte Karte der Woche weil ich finde, der Effekt ist aktuell so gut, dass ich den garantierter sehen möchte als einmal in mein Deck, auch wenn sie redundant sind.
0: Äh, absolut. Und vor allem, du hast es jetzt kurz angesprochen, vor allem Matus Kors ist halt einfach ein kostenloses Sack Outlet. Ja. Also das ist, es macht es schon sehr, sehr gut und meine Empfehlung dafür, ich würde natürlich nur Martyr's Kors empfehlen, ihr kennt mich, aber die Empfehlung speist sich auch deshalb, weil das ist eine, ist eine sehr alte Karte aus Ursus Legacy und die sind auch ein absoluter Flavor-Win, weil die eben die dunkle Seite von Weiß aufzeigt, nämlich der Einzelne ist überhaupt gar nichts wert. Das zeigt auch das Artwork. Um den Engel zu retten, wirft sich halt irgendein Soldat in die Bresche. Der war vielleicht auch ein lieber Kerl, aber er ist halt nicht so wichtig wie der Engel. <lacht> Und deswegen ist er in der Farbe Weiß im Farbrad von Magic, zumindest früher, auch eine absolut entbehrliche Ressource.
1: Ja. Und äh, der Flavortext von Circle of Despair macht es <lacht> halt auch nochmal. Uh, klar, mit life is a resource that should belong only to the strong, quasi so. Nein, ja. wer Märtyrertum sich halt es selbst aufopfern ist, ist die dunkel, ist die Kehrseite davon, ich opfer dich auf. Ich nehme dich als Meat ja. Shield.
0: <lacht> wer hoffentlich bis zum nächsten Mal nicht geopfert wurde, sondern wieder da ist, ist Fritz. Ich denke aber, wir konnten auch. Ähm, zumindest in groben Zügen, wenn er das nächste Mal richtig mault, weil wir ihn falsch repräsentiert haben, werdet ihr das feststellen. Aber ich denke, wir haben das ganz gut hingekriegt. Ja. Ich würde sagen, Freddy, wir verabschieden uns, bauen äh, ich ein Markendeck und du ein Clown-Deck und ärgern uns dann wieder drüber Absolut. und wir sehen uns nächste Woche.
1: Ja, oder wir müssen für den anderen Marken- ein deck bauen und wir regen uns trotzdem drüber auf, weil wir die gleichen Probleme haben. <lacht> wir regen uns immer drüber auf.
0: Ciao! Tschau.